0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Mit dem eigenen Hund mal ein richtig großes Abenteuer erleben. Das zusammenschweißt, darum geht es heute in der neuen Folge. Michael Strohmann ist am Start. Moin Michael. Ja, grüß dich, Lukas. Wir sprechen heute, wenn ich das richtig verstanden habe, über eine Art Videospiel in der Realität für Mensch und Hund. Was ist heute das Thema?
1: Ja, das Thema ist ein Event, das nennt sich The Game veranstaltet von Melanie Knies, mit der ich mich dann auch im Podcast unterhalten werde. Und dabei geht es in der Tat darum, dass Mensch und Hund gemeinsam so eine Art Hindernislauf unter freiem Himmel veranstalten, über zwei Tage verteilt, mit vielen Aufgaben, die es da zu lösen gilt. Also in der Tat, du hast es schon gesagt, Mensch und Hund werden dabei im besten Fall zusammengeschweißt
0: ja, zu einem Team. Ein Adventure, eine Challenge. Das klingt für mich total neu. Hat es sowas schon mal gegeben, so eine Art Spiel für Mensch und Hund? Also, kann ich offen gestanden nicht sagen, da fehlt mir jetzt der Überblick,
1: ob es und wo es das möglicherweise schon mal gegeben hat. Ich glaube in Deutschland wohl in der Form noch nicht oder nicht allzu oft. Im Harz erst recht nicht wahrscheinlich. In, Im Harz erst recht nicht, da hat es jetzt vor ein paar Wochen erstmals stattgefunden. Das war auch übrigens erst die dritte Veranstaltung dieser Art insgesamt, denn Melanie Knies hat äh, The Game zweimal veranstaltet in 2019. Dann kam Corona, dann die große Pause und jetzt die Wiederaufnahme quasi im
0: Oberharz. Wir haben vorhin ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, das Thema Hund an sich. Wie sieht es bei dir aus? Liege ich richtig in der Annahme, dass du keinen Hund hast?
1: Ich persönlich habe keinen Hund, das ist richtig. Hängt aber jetzt nicht damit zusammen, dass ich etwas gegen Hunde hätte. Ich glaube, mir würde einfach die Zeit fehlen, mich also angemessen auch um das Tier zu kümmern. Als Läufer, der ich ja viel draußen unterwegs bin, habe ich natürlich ein Verhältnis
0: zu Hunden. Was möchtest du damit andeuten? Erzähl mal.
1: Naja, das ist bisweilen dann auch ein Spannungsverhältnis. Das wird ja niemanden überraschen. Also wenn du als Läufer unterwegs bist im Wald, irgendwo in der Feldmark, kommt es natürlich immer wieder zu Begegnungen mit Hunden. Das ist allerdings hierzulande ein anderes Thema, als wenn du jetzt irgendwo international unterwegs bist. Also ich war... Früher äh, sehr oft zum Training in Südfrankreich zum Beispiel, auch in Italien, wenn man da in den Bergen ist, da gibt es schon Gegenden, wo es sehr viele freilaufende, man könnte sagen wilde, wilde gibt. Hunde gibt. ja Da ist also in, eben nicht Herrchen oder Frauchen in der Nähe mit der Trillerpfeife oder mit einer markigen Ansprache, sondern die leben da auf eigene Faust und wenn man denen dann begegnet irgendwo… Mitten in der Pampa, dann kann das schon ähm, kuriose Begegnungsformen auch annehmen.
0: Ja, aber ich glaube, du musst da nochmal ein bisschen konkreter werden. Kuriose Be Begegnungsformen, was heißt das?
1: Naja, also ich will das nicht überdramatisieren, aber ich bin da schon auch ein paar Mal gebissen worden, das bleibt dann nicht aus. Äh, ne, wenn man so einem Rudel von von sieben, acht, neun Hunden begegnet, die sind dann zum Teil, also speziell so in Italien war das meine Erfahrung, ja organisiert wie Banden. Ne, also es gibt so den Starken, es gibt den kleinen Schwächlichen, der aber frech ist und mitläuft in der Bande. Das ist dann oft wirklich ein buntes äh, Gemisch. Und ja, wenn die sich einig sind, äh, ne, dir hinterherzugehen und dir vielleicht auch ein bisschen Schaden zuzufügen, dann musst du halt sehen, wie du aus der Situation wieder rauskommst. In aller Regel ist es das Vernünftigste, einfach stillstehen zu bleiben und dann nicht den starken Mann zu markieren, äh, um dann eben diese kleine Hundemeute nicht unnötig zu provozieren. Manchmal hilft das aber auch nicht. Also Appeasement ist dann nicht immer die einzige Lösung. Manchmal wird man dann trotzdem gebissen, ja ins Hinterteil oder
0: in die Wade, alles schon vorgekommen. Ach, also, also da müssen wir jetzt mal ganz kurz ein bisschen in die Tiefe gehen. Auch wenn wir gerade abschweifen, du wurdest also in Südfrankreich von einem Rudel, Wilder Hunde überfallen. Die stürmen auf dich zu. und, und Ja, so das in war in den
1: Abruzzen in Italien. Die kamen dann von so einem ganz einsamen gelegenen Bauernhof. Ich war da auch irgendwo im Wald unterwegs und dann kamen die plötzlich um die Ecke. Ich hatte da nicht, relativ, nicht, viel, nicht viel Reaktionszeit ähm, und musste mir dann eben spontan überlegen, wie ich damit umgehe. Ich habe dann zunächst doch versucht, mich noch irgendwie in die Büsche zu schlagen, aber die sind mir halt hinterher und weglaufen ist dann manchmal eben genau der Fehler. Das weckt dann so diesen Jagdinstinkt und plötzlich hatte ich dann eben auch so ein paar scharfe Zähne in der Wade sitzen, das war dann halt so, Ne, da lernt man draus. In Südfrankreich, das war eine andere Begegnung, das war mit drei großen Schäferhunden, die gehörten da einem Schäfer, der da irgendwo in der Einsamkeit äh, sich zurückgezogen hatte. Und äh, die umkreisten mich dann, als ich da einen Trainingslauf machte und stellten mich und ich konnte dann keinen Zentimeter mehr vor und zurück. Also die haben mich von allen Seiten umzingelt und die mit, mit ihren Zähnen angefletscht. Äh, das war aber auch aus Sicht wohl des Herrchens, also dieses Schäfers, dann zu viel des Guten. Der kam dann allerdings erst nach 20 Minuten. Also ich habe dann 20 Minuten wie zur Salzsäule erstarrt, da in der prallen Sonne gestanden und mich tatsächlich nicht vom Fleck bewegt weil ich auch merkte, jede Bewegung wurde sofort begleitet von einem sehr aggressiven Knurren. Dieser drei Vierbeiner, die machten vielleicht da auch nur ihren Job. Und wie gesagt, Herrchen ließ sich dann erst nach 20 Minuten blicken, dann allerdings auch mit sehr mahnenden Worten gegenüber seinen drei Schäferhunden. Also er fand das wohl nicht in Ordnung, dass die nun einen Menschen da gestellt und derartig behandelt hatten. Na gut, also äh, wenigstens ist mir nichts passiert. Also ich habe dann einfach nur 20 Minuten in der Sonne gebraten.
0: Ja, ja, umso schlimmer war es dann aber in den Abruzzen. Das stelle ich mir so wie in einem Comic vor, wie dann in einem Comic wird man es wahrscheinlich so darstellen, dann so eine riesige Staubwolke, in, in der du da verschwindest und und äh, dann Naja,
1: comicartig war eher noch eine Begegnung im Tian Shan Gebirge in China. Äh, da wirklich absolut einsame Bergwelt, da erwartet man nun nicht unbedingt auch noch auf Hunde zu treffen, aber die gibt es halt auch dort. Ich vermag nicht zu so sagen, ob es ein freilaufender Hund war oder ob er doch ein Herrchen oder ein Frauchen hatte, jedenfalls ein monströs großer Hund, der dann in so einer Ebene, in der ich mich da bewegte, alleine auch bewegte, plötzlich am Horizont auftauchte und irgendwie auf mich zu zurannte, also ich spürte irgendwie, der will zu mir, ja, da war noch eine ordentliche Distanz, fünf, sechs, sieben700 Meter, aber ich merkte schon, der nahm mich irgendwie so aufs Korn und äh, rannte dann wirklich auf mich zu und da konnte man tatsächlich so eine Art Staubwolke sehen, das ist glaube ich keine Einbildung, äh, Einbildung eher vielleicht schon das Gefühl, als er mir dann ganz ganz nah kam, dass ich dachte, die Erde bebt, das habe ich bei einem Hund noch nie erlebt, beim Pferd würde man es vielleicht erwarten, ne? so katappa, katappa, und mhm. dann irgendwann bebt der Boden unter einem, äh, dieser Hund, der war so schwer. Und so kräftig gebaut, dass er tatsächlich, das war dann vielleicht aber wirklich in der Situation meine Einbildung, dass er die Erde so ein bisschen zum Beben brachte und ich habe mich dann über so einen reißenden Fluss hinweg gerettet. Aufs andere Ufer, da wollte er mir nicht nach. Also entweder war er wasserscheu oder irgendwie war es damit auch für ihn erledigt, diese Begegnung, keine Ahnung. Also kurz und klein, man kann schon eine Menge erleben mit Hunden. Zum Stichwort auch Adventure, Abenteuer, das muss man jetzt nicht nur im Oberharz haben, in organisierter Form. Das geht natürlich auch in völlig frei entwickelter Form.
0: Ja, mit chinesischen Riesenhunden äh, irgendwo mhm. in der Pampa. Also man sieht es dir nach, wenn, wenn das mit dir und Hunden jetzt nicht mehr so eine Liebesbeziehung wird. Aber jetzt kommen wir mal zum Thema, äh, kein Gegeneinander, äh, Mensch gegen Hund, so wie du es erlebt hast, sondern ein Miteinander. Was, was kann das dir als Mensch geben? In, inwiefern... Äh, Verbindet das vielleicht noch mal deutlich mehr?
1: Naja, also, wir stellen ja fest, dass äh, Menschen, gerade auch hier bei uns, also sich sehr häufig einen Hund anschaffen oder mittlerweile ja sogar mehrere Hunde, weil ihnen das ja offens offensichtlich emotional eine Menge gibt. Ne? Also, das ist, man, man, man sucht sich da vielleicht auch einen Ersatz für irgendetwas. Das wird auch Melanie Knies im Podcast dann erläutern. Das ist dann so Ersatz für den fehlenden Partner oder um die eigene Einsamkeit irgendwie überwinden zu können, was auch immer. Also der Hund hat da eine Menge Funktionen, auch eine Menge wichtiger Funktionen für den Menschen und äh, dieses eben gemeinsam dann Aufgaben lösen, ich glaube das soll einfach dafür sorgen, dass so diese partnerschaftliche Nähe, wir, wir machen da irgendwas gemeinsam, wir erleben was gemeinsam. Dass das noch ein bisschen betont wird, wobei ich es aber richtig finde, dass Melanie Knies eben auch sagt, man darf den Hund aber um Himmels Willen nicht überfordern. Also ne, Herrchen oder Frauchen darf da nicht so viel Ehrgeiz entwickeln, dass es dann am Ende dem Hund überhaupt gar keinen Spaß macht, was da, was da abgeht.
0: Mhm. Trotzdem rein theoretisch und, und dann sicher auch in einigen praktischen Beispielen eine tolle Idee. Heute also zu Gast Melanie Knies. Es geht um The Game, ein Abenteuer für Mensch und Hund im Harz. Wir sind gespannt. Danke. Liebe Frau Knies, Sie
1: haben ein Survival-Wochenende für Hundehalter und Ihre Vierbeiner im Oberharz angeboten. Bevor wir auf dieses Veranstaltungsformat eingehen, sollten wir Ihr persönliches Verhältnis zu Hunden klären. Wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben?
2: Deutlich besser als zu Katzen. Hallo erstmal. <lacht> ja, also mein persönliches Verhältnis zu Hunden ist ein inniges. Ich hatte als Kind eine Zeit lang einen Hund. Und bin als Erwachsene beruflich viel in Europa unterwegs gewesen und mit Straßenhunden vertraut geworden und in Tierschutzprojekten gelandet und habe dann auch seit einigen Jahren, Jahrzehnten eigene Hunde. Sie haben
1: auch Bücher geschrieben mit Tipps und Beobachtungen zum Alltag mit Hunden, zum Beispiel in Großstädten. Mhm. Was wollen Sie in Ihren Büchern rüberbringen und was macht Sie zur Hundeexpertin?
2: Oh Gott, das würde ich niemals von mir behaupten, dass ich eine Hundeexpertin bin. Dafür ist das Thema, glaube ich, auch viel zu komplex und ich habe es nicht gelernt. Also nur ähm, durch eigenes Erfahren und in meinem eigenen Leben und durch das, was ich mache. Ich habe ja, ähm Hundebücher geschrieben für die Beschäftigung mit Hund, ähm, was man so lernt oder ich bin den Weg, den viele Hundehalter gegangen sind, den bin ich auch gegangen, das heißt also, ähm, als der erste Hund, der erste eigene Hund kam, da habe ich alles ähm, mir angeeignet und angelesen und bin von Bällchen und Stöckchen in den Wald schmeißen bis äh, hin zu Körpersprache, glaube ich, so die sämtliche Kurse durch, die man so machen kann und jeder muss dann halt für sich gucken und auch für den Hund gucken, was passt denn zu uns, was passt in unser Leben und ich bin dann... Ähm, da gelandet, dass ich sage, mit irgendeinem Schnickschnack oder irgendeinem Werkzeug oder irgendwelchen ähm, Sachen, die man mitnehmen muss, bin ich nicht gut beraten. Ich bin froh, wenn ich an Leine und Halsband denke, wenn ich mit dem Hund rausgehe und äh, hatte es irgendwann auch mal mit Klickertraining versucht. Dann war der Klicker wieder zu Hause, dann war das Leckerli-Beutelchen zu Hause und ich bin dann für mich dazu gekommen, dass das Unmittelbare zwischen mir und dem Hund, ohne irgendetwas dazwischen zu schalten, für mich und für die Hunde, die ich bisher hatte, am besten funktioniert und das finde ich super und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei unseren Events gerne umsetzen wollen. Ne? Du, dein Hund und viel mehr braucht es dann auch nicht und dann macht einfach was miteinander, ohne hundertmal ein Bällchen in den Wald zu schmeißen. Ich will das nicht verteufeln, kann jeder machen, wie er möchte, aber ähm, so diese unmittelbare Kommunikation, auch gerne ohne viel Gequatsche, das finde ich schon ziemlich super. Und Sitz ist halt nicht für alles eine Lösung. <lacht>
1: Ja, äh, Bällchen in den Wald werfen oder auf die Wiese. Äh, das erinnert mich an eine Szene aus Ihrem Buch Frau mit Hund. Mhm. Da beschreiben Sie einen Konflikt mit einem aggressiven, unverschämten Hundehalter in einem Park. Mhm. Streiten sich Hundehalter im Alltag nach Ihrer Erfahrung am häufigsten mit anderen Hundehaltern oder eher mit Nicht-Hundehaltern?
2: Ähm. Das, glaube ich, kommt drauf an, wo man wohnt. Also in Berlin ist das Verhältnis 50-50, würde ich sagen. Also hier hat man genauso viel in Häkchen, Stress oder Konflikte oder ähm, Diskussionen mit nicht Hundehaltern, weil hier einfach massiv viele Hunde sind. Und dann ist Berlin ja eine Stadt, die... Ähm, einem immer suggeriert, mach was du willst, sei frei, entwickel dich, ähm, tu worauf du Bock hast und das nehmen dann viele Hundehalter sich auch an und sagen, klar, Leihenzwang, okay, gilt hier, aber doch nicht für mich so und ähm, nehmen sich dann ihre Freiheiten raus und das äh, führt natürlich zu Konflikten, ähm, aber Hundehalter unter sich sind auch nicht wirklich immer einfach. Ich glaube, das ist, also ich kann das aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil ich keine Mutter bin, aber viele sagen, das ist wie mit Kindern. Also erstmal ist Hund ein hochemotionales Thema. Also der eigene Hund ist der beste Hund und der liebste Hund und man macht ja alles richtig. Und wenn man dann jemanden sieht, der einen anderen Erziehungsansatz hat oder anders mit seinem Hund umgeht, dann hat man immer sofort das Gefühl, man müsste dem jetzt kurz mal erklären, dass das so nicht geht, dass das so auch nicht richtig ist und dass es anders geht. Und ich habe von einer Freundin von mir, die ist Hundetrainerin, einen Tipp bekommen und den beherzige ich wirklich sehr und der heißt eine Beratung ohne Auftrag. Also lass die Leute, wie sie sind. Das ist deren Hund, das ist deren Verantwortung. Und wenn du nicht gefragt wirst, dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn du nichts dazu sagst. Und man bekommt als Hundehalter oder überhaupt als Mensch von einem anderen Menschen ja immer nur eine Momentaufnahme und bildet sich in kürzester Zeit eine Meinung dazu. Und das ist doch relativ übergriffig.
1: Vielleicht noch abschließend eine Frage jetzt zu diesem generellen Thema Hund. Das ist ja ein total spannendes und auch hoch emotionales, wie Sie ja. völlig zu Recht festgestellt haben. Und was wir auch immer wieder feststellen, natürlich in unserer Berichterstattung. Nicht? Wenn wir als Zeitung über das Thema Hund berichten, mhm. gibt es auch in aller Regel immer ein starkes Echo <lacht> aus der ja. Leserschaft. Ich mache mal eine grobe Einteilung. Also der Mensch in modernen Wohlstandsgesellschaften lässt sich oberflächlich in zwei Gruppen unterteilen. Es gibt da jene, die Hunde als beste Freunde auf keinen Fall missen möchten, nicht selten sogar ganz vernarrt in sie sind und jene, denen die Vierbeiner einfach nicht geheuer sind und die sich ausgesprochen unwohl fühlen, wenn es zu einer Begegnung kommt. Übertreiben es die einen mit ihrer Zuneigung und die anderen mit ihrer Ablehnung?
2: Ich denke, dass es da noch ganz viele Facetten innerhalb dieser beiden definierten Gruppen gibt. Also es gibt ja auch Hundehalter, die ihre Hunde jetzt nicht so wahnsinnig innig, also das klingt jetzt komisch, aber nicht so vertütteln oder das ist der beste Freund oder ein Familienmitglied, sondern die sie Eher als ja, Instrument klingt jetzt wirklich böse oder als Sportgerät oder irgendwie sowas, also für ihre Zwecke benutzen. Ne? Sei es, dass sie den Hund als Gebrauchshund oder als Arbeitshund einsetzen, Jäger, äh, Mentrailer, sowas, ne? also wo der Hund wirklich arbeiten muss. Polizeihunde, äh, die haben ganz klar einen Job zu machen und da ist nichts mit, äh, der schläft bei mir im Bett und äh, wir tödeln dann irgendwie mit also Bällchen und äh, auf der Wiese rum, sondern da hat der Hund eine ganz klare andere Tagesstruktur und äh, muss auch anders funktionieren. Oder ähm, der, ähm, der Zugriff auf diesen Hund muss einfach anders laufen. als Also da kann ich halt nicht 20 Mal komm her rufen. So, das muss sitzen. Und die werden natürlich auch ganz anders, mit einer ganz anderen Ernsthaftigkeit erzogen und auch für ganz andere Zwecke. Und ähm, dann gibt es eben auch das äh, Pendant dazu auf der anderen Seite, dass eben der Hund wahnsinnig viele Aufgaben hat, wo ich manchmal denke, ah, da überfordern wir ihn. Also der muss Partnerersatz sein, der muss Kinderersatz sein, der muss meine Einsamkeit irgendwie ertragen, der muss ähm, meine schlechte Laune ertragen, der muss mir einfach richtig, richtig doll gut tun. Und Hunde können unfassbar viel leisten und wir sollten ihm wirklich wahnsinnig dankbar sein. Also ich glaube, selbst wenn man, also auch, also wenn man den den Menschen, den Hund wegnimmt. Oder sagt Hunde raus. Es gab ja mal irgendwie so eine lustige Initiative, gesagt Hunde raus aus der Stadt. Wo ich dachte, ja macht das mal. Und dann habt ihr noch, gerade in Berlin, noch viel, viel mehr Leute, die hier ausrasten. Und zwar jeden Tag. Weil der Hund wahnsinnig viel abpuffert. Und wirklich für vieles so eine so eine therapeutische Wirkung hat. Und ähm, wo ich mal denke, boah, es ist so krass, was die alles leisten können, ähm, ohne dass sie das bewusst, logischerweise ist ja ein Hund, bewusst haben. Und manchmal auch wirklich dann überfordert werden. Und dann... Ähm, es gibt leider immer noch keine gute Struktur, so wie in der Schweiz, dass ich, bevor ich mir einen Hund hole, dass ich irgendeine Art von Ausbildung oder Hundeführerschein oder wie auch immer man das nennen möchte, machen muss. Ich kann mir, jeder kann sich hier einen Hund holen, kann den wieder abgeben, kann sich den nächsten holen, kann ihn wieder abgeben, kann sich 20 Hunde holen. Und es fällt immer erst auf, wenn da irgendwo was schief läuft oder eskaliert. Ansonsten muss das halt irgendwie funktionieren oder Eben auch nicht, aber es kriegt halt keiner mit.
1: Mhm. Ja. ja, übrigens eine Beobachtung, die äh, ich immer wieder mache, wenn ich mal so in Parks oder auch im Wald unterwegs bin, das ist natürlich jetzt überhaupt nicht repräsentativ, aber vielleicht mal abzugleichen mit, mit Ihren Erfahrungen und Ihren Beobachtungen geht so ein Trend dahin, weil Sie gerade sagten, sich 20 Hunde besorgen, dass Menschen jetzt zwei oder gar drei Hunde haben. Also mir kommt es jedenfalls so vor, dass mir im Wald, in den Parks immer mehr Menschen begegnen, die haben zwei oder gar drei Hunde. Da scheint einer nicht mehr zu reichen.
2: Ja, das kann ich komplett unterstreichen. Also es ist natürlich auch nur meine eigene Wahrnehmung, wobei ich denke, dass ich ziemlich viele Hundehalter einfach kenne durch unsere Events, wo wir so mehrere hundert Menschen bewegen. Und mit manchen ähm, kommt man öfter zusammen, weil sie äh, viele Events besuchen und dann auf einmal ist der der zweite Hund da oder auch der dritte Hund oder auch der vierte Hund. Und ich bin selber Opfer dieses Trends geworden und äh, hatte irgendwann zwei Hunde, was eine tolle Erfahrung war. Aber für mich etwas, wo ich sage, war, war toll, war auch super, waren auch beide Hunde super. Im Moment habe ich nur einen und das reicht mir auch. Also auch für das, was ich mache und auch um den Hund weiterhin fair gegenüber sein zu können, dass er halt die Aufmerksamkeit bekommt, die er braucht oder die ich mir wünsche, ist für mich das Leben mit einem Hund völlig in Ordnung. Aber ich beobachte das tatsächlich und ähm es gibt, also auch gerade so in unserer Bubble, wirklich viele Leute, die gerade, das ist ja dann dieser sportliche Bereich, die dann wirklich so selektieren und sagen, das ist der Hund für, und das ist der Hund, den nehme ich fürs Carnicross, und mit dem kann ich man wählen und dann würde ich aber gerne das noch machen, das, da ist aber er nicht der richtige für, das macht ihm keinen Spaß, dann hole ich mir noch einen fürs Agility, weil eben auch das Freizeitangebot oder das Sportangebot oder das, was ich mit dem Hund machen kann, so viel mehr geworden ist in den letzten Jahren, wir sind nicht ganz unschuldig daran, aber das ist so, wir sind ja auch so mit unseren Hindernisläufen, jetzt unabhängig von The Game, worüber wir wahrscheinlich später noch sprechen werden, aber wir machen ja auch diese Mensch- und Hindernisläufe, wo man dann eben mit diesem Canicross, also diesem Zukunftsport und sowas äh, vertraut wird und dann fängt man halt an mit seinem Hund zu joggen und dann merkt man, ah, man kann da auch einen Scooter oder ein Fahrrad äh, noch hinterschnallen hinter den Hund und dann ist man gleich nochmal abenteuerlicher unterwegs und ah, krass, das geht ja auch mit zwei Hunden, dann will ich noch einen zweiten Hund haben und äh, dann hatte ich vielleicht den, den Fiffi-Familienhund, ich sag jetzt mal irgendwie so den Pudel oder sowas, der sagt aber ganz klar, ja, da nicht so richtig viel Bock auf diese ganzen Geschichten, es war doch vorher alles völlig in Ordnung, was man so gemacht hat mit diesen äh, durch den Wald spazieren und dann muss es der Hound oder der Husky sein, der dann eben ähm, diese anderen Sachen dann unterstützt oder der Australian Shepherd als Bodenlenkrakete im Agility oder sowas und dann sind es auf einmal zwei oder drei, das beobachte ich tatsächlich auch.
1: Mhm. Na vielleicht gleich noch eine zweite Beobachtung hinterhergeschoben, genauso oberflächlich und statistisch <lacht> nicht unterfüttert. Mehr und mehr Frauen begegnen mir mit Hunden und zwar auch mit zwei oder drei mhm. Hunden. Ähm, ist das auch ein Trend, also dass ja. Frauen sich verstärkt mhm. für Hunde interessieren und auch mit Hunden beschäftigen?
2: Da muss ich sagen, dass es bei uns kein Trend ist, sondern das war von Anfang an so. Also wir haben ja die ersten Events von ähm, in 2018 gemacht und ich war vorher schon so ein bisschen in kleinerem Rahmen in der Hundeszene unterwegs. Und das waren die meisten, also 95, 96, 97 Prozent Frauen, die die Angebote gebucht haben, die ich kenne, die ich selber besuche, sei es Workshops, Seminare oder sowas, da sehe ich wirklich auch zu 90, 95 Prozent Frauen und äh, bei unseren Events ganz klar. Also die Männer, ich weiß nicht, was sie mit dem Hund machen, ich glaube, die sind dann in anderen Gefilden unterwegs, ähm, aber ähm, die Angebote, die wir bieten oder die ich eben auch als ähm, Zuschauer oder ähm, als Teilnehmer kenne, da bin ich äh, viel mit Frauen unterwegs, ja. Das ist so. Warum auch immer, ich weiß es nicht.
1: Also eine richtige Erklärung hätten Sie da jetzt auch nicht parat?
2: Tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob das, also bei The Game wandelt sich das so ein bisschen, weil wir auch eine andere Sprache haben. Also wir sagen ja wirklich so, ne, wir legen dir das Scheitern vor die Füße und das ist das krasseste Event. Und wenn du da wirklich mal was rocken willst, dann da. Das spricht vielleicht ein bisschen mehr so die Männer an, und ich glaube, also bei uns, also wenn ich das auf unser Angebot beziehe, wenn wir jetzt von den Hindernisläufen sprechen, wir sind kein Wettkampf. Und da verlieren wir vielleicht die Männer, weil sie sagen, ja, was soll ich denn Nur für Spaß? Das ist ja Quatsch. Also wenn, dann will ich da schon irgendwas gewinnen. Und das kann man bei uns nicht, außer den eigenen Stolz, den man sich dann selber irgendwo herholen muss, gewinnt man bei uns nichts. Und das ist vielleicht etwas, was, was die Männer jetzt, vielleicht brauchen die da was anderes, das weiß ich nicht. Das können Sie mir vielleicht besser beantworten.
1: Na, Jedenfalls wären wir damit jetzt tatsächlich bei Ihrem Eventformat mhm. The Game. Das Stichwort ist jetzt mehrfach gefallen. Wenn ich das richtig verstehe, Gespann, Mensch, Hund verbringt zwei Tage unter freiem Himmel, muss dort bestimmte Aufgaben gemeinsam lösen. Beschreiben Sie doch mal das Konzept von The Game.
2: Mhm. The Game ist so eine Art Videospiel für Menschen mit Hund ins Outdoor verlegt. Es darf nur ein Team starten, ein Team, das sind mindestens zwei Menschen und ein Hund, das ist die Minimalbesetzung, maximal zwei Menschen mit vier Hunden. Wir möchten, dass die sich auch wirklich nur auf ihr Team verlassen und konzentrieren, weswegen wir in das Teilnehmerfeld Gaunerteams einschleusen, die man natürlich nicht kennt, sondern erst erkennt, wenn sie vor einem stehen, einen den Gaunerausweis unter die Nase halten und sagen, ihr schuldet uns jetzt mal Punkte. Und dann wird es recht unangenehm. Und deswegen, so versuchen wir, die Teams wirklich auf sich alleine gestellt zu lassen. Die bekommen dann von uns alles weggenommen, was denen irgendwie helfen könnte. Handys, Geld, äh, GPS-Geräte, was auch immer, Telefone, Telefon äh, oder Uhren, die telefonieren können, aber was es auch heutzutage alles am modernen Kram gibt, dann bekommen sie von uns eine Landkarte oder eine Karte des Geländes, die wir nochmal durch unsere Grafik geschickt haben und äh, wobei oder auf dem Weg sind dann einige Wege verloren gegangen, die dann einfach nicht mehr auf der Karte sind. Dann haben wir das Ganze noch ein bisschen verwaschen, ein paar Punkte reingebracht und an diesen Punkten, da gilt es hin zu navigieren mit einem sehr einfachen Kompass also man muss sich vorher damit auseinandersetzen, wie man mit einem Kompass auf einer Karte navigiert, die keinen Maßstab hergibt. Also man weiß nicht, wie weit äh, da irgendwie eine Strecke ist. Und an dieser Station, und wenn man dann eine gefunden hat, äh, dort bekommt man dann von uns Aufgaben gestellt. Die Aufgaben kann man entweder selber als Mensch lösen oder man muss sich zusammen mit seinem Hund machen. Oder der Hund alleine ist dafür verantwortlich, dass diese Aufgabe gelöst wird, wie zum Beispiel eine dummy also Es gibt ja diese apportier für Hunde und wir haben verschiedene und auf denen steht entweder 500 Punkte oder und je nachdem, mit was der Hund wieder aus dem Wald kommt, hat man dann entweder die Punkte eingesammelt oder man hat eine Niete. Oder dass der Hund eine Geruchspferde, einer Geruchsfährte folgen muss, bis er zu einer Schatzkiste kommt, wo es dann eben die Punkte gibt, die für, diese Aufgabe, die für diese Aufgabe aufgerufen wurden. Dafür hat man dann eine gewisse Zeit Zeit. Man muss zu einer bestimmten Zeit ins Camp kommen, ins Nachtlager, das man auch finden muss. Das ist auf der Karte eingezeichnet, dahin muss man navigieren, das kennt man vorher nicht und äh, dort kann man dann die eventuell erspielten Punkte eintauschen und das fängt wirklich an man braucht alles man muss Toiletten mit Toilettenpapier anfangen wir erlauben zwar eine Zahnbürste mitzunehmen aber keine Zahnpasta alles was man essen und trinken möchte muss man sich dort gegen Punkte kaufen wir sind auch so frei und verkaufen die Isomatten und Schlafsäcke die die Teilnehmer mitgebracht haben auch wieder zurück an die Teilnehmer für Punkte und ähm, genau und so kann man sich dann durch dieses äh, durch den Abend äh, manövrieren dann darf man sein Zelt äh, das gibt es von uns gratis da sind wir da sind ich will ja gar nicht so. Da muss man sich sein Zelt noch aufbauen und dann verbringt man die Nacht draußen eben in diesem Nachtlager. Wir versprechen auch immer, dass es keine ruhige Nacht ist. Und das liegt aber nicht daran, dass die Hunde so laut sind, weil sie dicht an dicht mit fremden Hunden sind auf einem relativ überschaubaren Gelände. Das ist tatsächlich überraschend leise, weil die alle einfach platt sind. Die sind richtig, richtig müde. Manche laufen 28, 30 Kilometer, warum auch immer. Ähm, aber äh, die haben richtig was äh, in den Knochen und es ist Ruhe. Aber wir sorgen dafür, dass da immer noch mal so morgens um zwei oder um drei so ein bisschen Trubel ins Lager kommt. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück, wenn man sich das denn gekauft hat. Ähm, und dann geht es mit einer anderen Karte wieder Richtung Auto, Richtung Startgelände, also wo man gestartet ist, das ist dann wird dann zum Zielgelände am zweiten Tag und dort kann man dann gucken, wie man auf der Score-Tabelle, wie man sich so geschlagen hat und wie man so im Teilnehmerfeld mit seinen Punkten in seinem Team äh, gearbeitet hat, genau.
1: Okay. Werden die Teilnehmer inklusive Hund vorher in irgendeiner Form auf Tauglichkeit geprüft? Also wie bewirbt man sich und worauf wird dabei geachtet?
2: Nein, das werden sie nicht. Es kann jeder mitmachen, aber wir sind sehr, sehr klar und sehr, sehr deutlich im Marketing. Also wir versprechen Frust, wir versprechen Scheitern, wir versprechen Tränen, wir versprechen Wut, wir versprechen unfassbaren Stolz, wenn man es geschafft hat, wir versprechen... Dass die äh, Kilometer laufen müssen. Wir versprechen, dass die Füße wehtun und wir versprechen auch aufgeschürfte Knie, weil wir ähm, so eine ähm Fantasiefiguren eingeschleust haben, das sind unsere sogenannten Crawler, die Crawler hüten die höchsten Punktzahlen des ganzen Spiels, aber die ähm, geben sie ungern her, also es gibt äh, Dinge, wie man so einen Crawler überlistet, da muss man dann aber wirklich unterhalb seines Knies agieren, weil alles darüber kann er als Bewegung wahrnehmen und dann wird es unangenehm, weil wenn er einen erwischt, dann muss man alle Punkte abgeben, wirklich alle, die man bis dahin erspielt hat und deswegen robbt man an einem Crawler vorbei, wenn man denn an seine Schatzkiste möchte, das geht dann je nach Gelände auf die Knie, auf die Ellbogen oder so also man nimmt ein bisschen was mit, was man auch ein paar Tage später noch als Erinnerung am Körper trägt nach The Game. Ähm, und jetzt habe ich übers Quatschen Ihre Frage vergessen.
1: <lacht> ja, nee, die haben Sie äh, eigentlich beantwortet. Es ging ja darum, ne, Tauglichkeit mhm. im Vorfeld schon zu prüfen. Also das ja. habe ich jetzt so verstanden nicht. Man setzt mhm. schon darauf, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon genau wissen, worauf sie sich das einlassen. Das wird ja vorher mhm. auch beschrieben. Ja, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr
2: deutlich. Mhm.
1: Ist es denn gleichwohl schon mal vorgekommen, dass Sie im laufenden Spiel jemanden rausnehmen mussten wegen Fehlverhaltens, mhm. vielleicht auch dem Tier gegenüber, ist sowas schon mal vorgekommen? Ja.
2: Das Gott sei Dank nicht, aber es ist tatsächlich so, dass bei jedem The Game, das war jetzt das Dritte, wir haben ja 2019 dieses Event das erste Mal durchgeführt, zweimal in dem Jahr, dann kam uns äh, die Pandemie dazwischen und jetzt war das das erste wieder nach der Pandemie oder noch innerhalb der Pandemie, bei der, äh, wo wir wieder dürfen. Und es gibt in jedem bei jedem Event äh, gibt es Teams, die abbrechen. Entweder, weil es für den Hund nichts ist, was ich unfassbar fair finde. Also wir hatten auch gerade jetzt bei diesem The Game am letzten Wochenende hatten wir ein Team, die hatten einen einjährigen Labrador dabei. Ein Jahr ist auch das Minimumalter, was der Hund haben muss, um bei uns teilzunehmen. Und ähm, der war völlig überfordert drüber, total nervös, war nicht runter zu regulieren und da haben die gesagt, das ist nichts für den Hund, wir brechen ab. Und das finde ich toll, also das finde ich richtig fair und das ist eben genau dieses Team, das Team ist ja nicht nur Mensch-Mensch, sondern das Team ist auch Mensch-Hund. Man muss ja auch gucken, wo kann der Hund mitgehen, wo überfordere ich ihn, wo muss ich ihn vielleicht rausnehmen aus der Aufgabe und nicht erwarten, dass er mir jetzt die Boje aus dem Wasser holt, an der die Schatzkiste hängt. Wenn er das nicht kann, dann nutzt es nicht, wenn ich ihn fünfmal wieder ins Wasser schicke, weil er überhaupt noch nie sowas gemacht hat. Da muss ich das vorher wissen und fair gegenüber sein, sagen, okay, 5000 Punkte kriegen wir jetzt nicht, weil wir nicht den passenden Hund für diese Aufgabe haben. Aber coole Geschichte, üben wir. Dann haben wir das nächste Mal, sind wir haben wir das dann auf dem Schirm. Oder auch dummy apportieren. Hu, haben wir nie gemacht. Wo soll Wenn ich den Hund schicke und sage, apport, woher soll der Hund wissen, was er da jetzt machen soll? Und dann ist es nicht fair, dann darüber rumzumeckern oder sauer zu sein, sondern zu sagen, okay, gehört zum Team dazu, haben wir jetzt nicht geschafft. Dann äh, gucken wir mal, wie wir mit äh, vielleicht einem Kaugummi oder einem Schokoriegel weniger heute Abend äh, durch die Nacht kommen. Genau. Ja, ja und, und, und wir haben aber auch Teams, die abbrechen, die ähm, uns immer noch nicht glauben, dass wir das Event wirklich so krass organisieren, wie wir es auch versprechen. Und das tun wir. Unsere Streckenposten sind auch gebrieft, keine Fragen zu beantworten, ähm, nicht locker zu lassen. Auch wenn die Teams noch so nett sind und bitte, bitte sagen und kannst du mir einen Tipp geben, immer mit Nein, Nein, Nein zu antworten. Das ist nicht so einfach. Man möchte denen ja gerne helfen. Die sollen ja auch ein tolles Erlebnis haben. Aber wir sagen immer, wenn ihr denen jetzt helft, dann werden die sich immer fragen, ob sie es nicht auch ohne Hilfe geschafft haben. Und das ist nicht das, was wir denen gönnen wollen. Und The Game, die Aufgaben sind auch nicht so ausgelegt, dass man sie unbedingt schaffen kann. Wir wollen ja, dass die Leute die Erfahrung machen, so wow, krass. Jetzt sind wir fünf Stunden durch die Prärie gelatscht, haben endlich diese verdammte Aufgabe gefunden und haben sie nicht geschafft. Also das ist natürlich super ärgerlich. Dann sind 8000 Punkte einfach mal nicht da. Und dann ist aber die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gut und wie stabil ist mein Team denn wirklich? Und wie gut kann ich diesen Frust wegsetzen? Also wenn viele immer so sagen, raus aus der Komfortzone, wir meinen das echt ernst, also richtig ernst. Es wird auch geweint bei uns im Camp und es wird geflucht und unsere Steckenposten werden angeblafft. das wissen die auch alles und hinterher ist es dann doch wieder das coolste Erlebnis, das man hatte und das ist gut
1: so. Also bei diesem Konzept ist ja offensichtlich der Schauplatz, also auch die Qualität des Schauplatzes ganz entscheidend. Mhm. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Orte aus, an denen Sie das veranstalten?
2: Ähm, wir Legen schon großen Wert, dass es immer irgendetwas Spektakuläres ist. Also das allererste The Game, das, da war das Zielgelände und das gleichzeitig das Übernachtungslager, ein altes, ein altes NVA-Gelände. Also so eine mit Raketenabschussbasis, einem riesen Bunker, wo gefühlt immer nur acht Grad drin waren. Mit Türen, die man alleine fast gar nicht aufgekriegt hat. Das war das Zielgelände Mecklenburg-Vorpommern. Das war schon spektakulär. Im Hunsrück hatten wir dann einen Campingplatz und eine grüne Wiese als Übernachtungslager. Aber das Gelände war großartig mit ganz vielen Single Trails ganz viel Wasser und natürlich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Das ist für jemanden, der aus Schleswig-Holstein kommt oder aus Berlin, ist das eine Riesenherausforderung, wenn man auf einmal die Berge gehen muss und die Wege einfach nicht da sind, wo ich sie brauche. Also ich will jetzt da querfeldein rüber, weil da der Punkt liegt und da muss ich aber ganz außen rum und dazwischen liegt noch ein Berg. Also da war die Strecke wirklich landschaftlich, für diejenigen, die noch ein Auge dafür hatten, vor lauter Stress und Panik und Wut und Frust, war die das landschaftlich wirklich schön. Das war jetzt auch... Wir waren ja jetzt im Harz und auch wenn die Region, in der wir unterwegs waren zwischen Altenau und Kloster Zellerfeld, vom ähm, Waldsterben wirklich gebeutelt ist. Also es waren ganz, ganz viele Flächen, die komplett gerodet waren. Also der Harz leidet ja unter dem Borkenkäfer unter Trockenheit und dann noch die Stürme, die wir äh, Anfang des Jahres hatten. Also das sind weite Flächen, ähm, da liegt, äh, da steht vielleicht nochmal eine einsame Fichte irgendwo rum. Aber für so ein, ich sag mal, apokalyptisches Event ist das natürlich eine perfekte Kulisse. Für einen Wanderer absolut Großlos, wo man denkt, oh Mann, ne, ich hatte hier einen Wald erwartet. Aber für uns äh, war das absolut perfekt. Und das Übernachtungslager, das war ein Waldschwimmbad. Also da haben wir die Leute, hatten wir ein Waldschwimmbad von der vom Tourismusverband Altenau und von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen. Und das war natürlich eine Riesenüberraschung, als sie dann da angekommen sind und gesagt haben, krass, wir übernachten einfach mal in so einem Schwimmbad, was man ja auch nicht jeden Tag machen darf.
1: Wie viele Teilnehmer hatten Sie?
2: Wir hatten jetzt äh, gut 60 Teams, äh, die sich ein bisschen reduziert haben während des Events. Äh, also um die 120 Teilnehmer waren. Dabei.
1: Also wenn es Ihnen so gut gefallen hat, da gibt es eine Chance, dass Sie nochmal in den Harz zurückkehren mit dem Event. Äh.
2: Genau, also der Harz war das erste, also wir waren das erste Mal im Harz und ähm, es ist ja immer ein bisschen schwierig zu erklären, was wir machen und das klingt für Forst, Naturschutzbehörde erstmal ein bisschen komisch oder auch das Ordnungsamt denkt sich, boah, so viele Hunde, wie sollen das gut gehen, das ist doch ein totales Chaos und dann ist hier alles dreckig und äh, wollen wir das denn wirklich? Ähm, für den Tourismus ist es natürlich super, die haben immer Bock auf solche Events, ne? das spült äh, Gäste in den Harz, das macht die Region bekannt, <lacht> Entschuldigung, das füllt auch die, die Ferienwohnung, und ähm, genau, und äh, dann ist es immer erstmal, dass man sagt, wir machen erstmal ein Event und dann sehen die, dass wir eigentlich ganz vernünftig sind und dass es auch ganz gesittet abläuft, weil wir auch unseren Teilnehmern immer sagen, wenn wir einen abgeleinten Hund sehen oder wenn ihr querfeld einlauft, die Wege verlasst, so, dann werdet ihr disqualifiziert, weil wir diese Location gerne wieder haben wollen und äh, uns dann einfach vernünftig verhalten möchten. Und das hat dieses Mal offensichtlich so gut geklappt. dass ich bin. Ähm, wir ja, haben Samstag, Sonntag das Event gemacht und Montag früh um 9 Uhr hatten wir noch mal eine Nachbesprechung mit dem Tourismus, <coughs> Entschuldigung, mit dem Tourismusverband. Und ähm, da hatte mir die ähm, Leitung schon gesagt, dass sie bereits mit der Forst telefoniert hatte. Also um 9 trafen wir uns und sie hatte schon mit dem Forst telefoniert und hat gesagt, hey, wir kommen aber nächstes Jahr wieder. Das machen wir noch mal. Ne? Also anscheinend scheint es allen wirklich gefallen zu haben. Und das ist natürlich toll. Auch großes Lob an die Teilnehmer, dass sie sich dann offensichtlich genauso verhalten haben, wie wir uns das gewünscht haben.
1: Mhm. Gibt es jetzt auf der deutschland Karte, zunächst mal aber noch eine andere Region, die Ihnen als nächstes Ziel vorschwebt?
2: Genau, wir machen, ähm, also bei The Game ist es so, dass wir fünf Episoden spielen wollen, also wir haben mit Level 1 2019 angefangen, machen jetzt das erste Mal äh, das sogenannte Level 2, also Arbeitsbegriff, der offizielle Titel ist The Hunting Game, das ist äh, mit Komponenten, die man bei Level 1 kennengelernt hat, wie zum Beispiel diesen Figuren, diesen Crawlern oder auch dieses System, Karte, Kompass, Punkte erspielen. Ähm, aber ähm, man ist nicht nur Teil eines Teams, sondern dann ist man auch Teil einer Gruppe und man ist noch für viel, viel mehr Sachen verantwortlich, ähm, als man das bei Level 1 schon ist. Also die Aufgaben werden komplexer, die Herausforderungen werden komplexer und das dürfen wir jetzt endlich zum ersten Mal machen und zwar am 28. und 29. Mai im Hunsrück. Da sind wir dann wieder im Hunsrück, in einer anderen Region, wo wir als wo wir Level 1 gespielt haben und äh, da wird dann das erste Mal der Hunting Game stattfinden und nächstes Jahr gibt es dann das Hunting Game nochmal in der Wiederholung, also das vom Vorjahr wieder holen wir nochmal, Level 1 fällt dann raus und ähm, dann eine neue Episode, deren Namen noch nicht genannt werden darf.
1: Okay, okay. Äh, Frau Knies, vielleicht kommen wir abschließend dann nochmal zum Verhältnis zwischen Mensch und Hund. Wie sieht denn nach Ihrer Erfahrung eine glückliche Balance aus im Verhältnis von Mensch zu Hund?
2: Ich Appelliere immer sehr gerne an das Bauchgefühl und an den Menschenverstand, äh, an den gesunden Menschenverstand und erinnere auch gerne, dass man nicht vergessen darf, dass der Hund, wenn er denn kann, äh, die meiste Zeit seines Tages wirklich mit Schlafen verbringt, ne? also das sind äh, je nach Rasse natürlich, das ist immer ähm, sehr individuell dann auch zu sehen, also so ein Mali, der sagt so 20 Stunden Schlaf, was soll der Quatsch, ne? kann ich noch irgendwo ein Seil haben, auf dem ich balancieren darf oder eine Hauswand, die ich senkrecht hochrennen äh, darf. Ähm, aber jetzt so ein normaler Haushund, der schläft schon gerne sehr viel. Und ähm, ich finde da immer so ein ausgewogenes Verhältnis wichtig. Und ich finde wichtig, ähm, dass der Hund eben nicht die Aufgaben bekommt, die er nicht erfüllen kann. Es ist eben kein Partner, es ist eben kein Kind, es ist ein Hund. Und der bringt seine ganz, ganz eigenen Bedürfnisse mit. Und das sollte nicht über dem eigenen Egoismus stehen. Weder wenn ich ihn als ähm, Sportpartner mitnehme, dass er mein Ehrgeiz mittragen muss, also ich muss immer wieder gucken und überprüfen, packt er das, hat er da noch Spaß dran, kann er das auch machen, was er was er will. Und äh, genauso andersrum ist es auch nicht derjenige, dem ich zu dienen habe. Also es gibt ja Hunde, die essen am Tisch mit, die kriegen ein Tellerchen, also wirklich wie in einer Werbung Oder wie heißt es? Nee, Scheber ist Katzenfutter. Also Cäsar, glaube ich, war es ne mit diesen... Ähm, es gibt natürlich noch viele andere tolle Hundefutter. Entschuldigung, ich wollte keine Werbung. Aber wo da noch so Petersilie an den Rand gelegt wird und das Ganze auf Porzellantellerchen und dann hat er eine Treppe, die ihn zum Bett hochführt, weil er sonst alleine da nicht auch Da bin ich dann auch raus. Ne? Also ich habe schon, schon Bock, dass mein Hund Hund sein darf, dass er auch ein bisschen seinen eigenen, seinen eigenen Kopf hat, also ich mag auch nicht dieses, was kann ich noch für dich tun, was kann ich noch für dich tun, was kann ich noch für dich tun, sondern dass es auch ein bisschen individueller ist, dass man sich ein bisschen aneinander reibt, aber dass man auch sehr auf ihn achtet, ohne ihn total zu betüddeln und auch zu vergessen, dass es einfach Tiere sind, es sind Hunde.
1: Okay, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde, Frau Knies. Ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ich danke Ihnen. Für
1: all die Informationen. Ich wünsche Ihnen schon viel Erfolg im Vorausblick auf den Hunsrück. Vielen Dank. Und wir werden ja mitbekommen, wenn Sie dann eines Tages womöglich noch mal in den Harz zurückkehren, dann vielleicht mit Level 2, Level 3, mhm. was auch immer dann noch kommen mag in Ihrem Konzept. In jedem Fall herzlichen Dank, alles Gute und ja, bis vielleicht dann irgendwann noch einmal, sollten Sie noch mal in unsere Region kommen. Vielen das Dank. Das
2: tun wir auf jeden Fall. Also an mir soll es nicht liegen und der Harz war toll. Vielen, vielen Dank.
1: Alles klar, alles Gute.
2: Danke.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.